0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Memorands Đây là series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ, quan điểm và cảm nhận của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm tụi mình đã bước sang năm mới 2022 được hơn một tuần rồi các bạn đã đặt ra những mục tiêu gì trong năm mới và đã có những cái kế hoạch gì để bắt đầu thực hiện những mục tiêu này chưa hãy chia sẻ với mình nha trong năm nay thì mình không có mục tiêu gì cụ thể rõ ràng đó như là mình có một số kế hoạch trong công việc mà mình muốn đạt được nhưng mà um, thực sự thì mình cảm thấy là có những cái thứ mà mình đề ra những cái mục tiêu từ đầu năm xong rồi uh, giữa trường mình sẽ phát hiện ra là nó không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mình giống như là năm mốt vừa qua vậy đó, sau hơn nửa năm trời đối mặt với uh, giãn cách xã hội và những cái uh, hệ quả của đại dịch mà mình hoàn toàn không thể nào nhìn thấy trước được Thì năm nay mình đặt ra cho bản thân một cái motto, một cái châm ngôn là mỗi ngày một chút, có nghĩa là mỗi ngày mình sẽ nghĩ về một cái thứ mà mình sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và kiểu như là mình sẽ take this year one day at a time vậy đó mọi người, như là mỗi ngày mình xác định là mình sẽ hoàn thành tốt cái ngày hôm nay sẽ sống thật là tốt thật là trọn vẹn cho cái ngày hôm nay thôi còn ngày mai ra sao, tuần sau, tháng sau như thế nào thì mình sẽ chờ tới đó mới biết, mình nghĩ là khi làm như vậy thì một đứa rất là thường xuyên đặt áp lực lên bản thân như mình và thường hay kiểu overthink um, và bị anxiety giống như mình thì sẽ kiểm soát được cái sự lo âu của mình tốt hơn và sẽ giúp cho mình gọi là có những cái ngày nó nhẹ nhàng nhưng mà vẫn hoàn thành được những cái nhiệm vụ đã đề ra chứ còn năm ngoái thì mình đã dành rất là nhiều thời gian để đặt ra mục tiêu rồi lên kế hoạch các thứ xong rồi sau đó khi mà những cái điều này không hoàn thành được thì mình đã phải đối mặt với rất là nhiều cảm xúc tiêu cực và mình thấy là cái chuyện nó chẳng có chẳng tốt đẹp gì cho ai hết nên là đó là cái Gọi là cái sự thay đổi lớn nhất mà mình muốn hoàn thành trong năm 2022 này Đó là mình sẽ sống mỗi ngày một chút Sẽ vượt qua những cái thử thách của tuần ngày Sẽ đối mặt với những nhiệm vụ của tuần ngày Và mỗi ngày sẽ là một ngày mới Mỗi ngày đều là một cái trang mới mà mình sẽ bắt đầu trở lại Quay trở lại với podcast của tuần này Thì mình có một cái chủ đề mà mình cũng đã Uh, suy nghĩ một thời gian rồi mình mới quyết định là làm một cái kỳ podcast này thật ra là cái chủ đề này mình nghĩ là cũng ít khi được khai thác trên những cái phương tiện truyền thông khác nhau. Đó là chủ đề về tình mẫu tử, quan hệ giữa mẹ và con, cũng như là cách mà xã hội nhìn nhận mối quan hệ mẹ con trong từng cái gia đình như thế nào. Mình nghĩ là các bạn cũng đoán được lý do tại sao mình muốn làm cái chủ đề này rồi đúng không? Đó là về câu chuyện của bé Vân An với những cái tình tiết, mình um, đã theo dõi suốt nhiều tuần qua và gần đây nhất thì um, có một cái vụ tranh cãi từ bài hát của Đen Vô mang tiền về cho mẹ. thì thực ra cả hai sự việc này nó không nó không có liên kết quá mật thiết với nhau uh, nhưng mà bản thân mình thì nhìn thấy một cái mối liên kết giữa hai cái cái sự việc này và uh, cuối cùng thì mình nghĩ là mình đã sẵn sàng để nói về nó và mình hy vọng là các bạn sẽ chia sẻ những cái góc nhìn của mình cũng như là cho mình biết suy nghĩ của các bạn về những cái những cái câu chuyện, những cái quan điểm và suy nghĩ mà mình sẽ sắp chia sẻ với các bạn trong cái kỳ podcast tuần này nha nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính Của kỳ podcast tuần này thì mình muốn Nhắn nhẹ đến các bạn là Engine 18, cái series podcast mới tên Mà mình đã giới thiệu với các bạn Từ kỳ Memorand uh, kỳ trước á Thì vừa mới update kỳ số 2 rồi Và ở cái kỳ số 2 này thì bọn mình Lại tiếp tục chia sẻ những cái chủ đề Rất là uh, nhạy cảm Và mình nghĩ là cũng sẽ giúp ích Được cho nhiều bạn, tại vì tụi mình Nói về uh, lần đầu tiên Của ba đứa tụi mình uh, Những đứa con gái đã có những cái suy nghĩ những cái mơ mộng về lần đầu tiên trao thân gửi phận cho một ai đó, nhưng mà cái thực tế thì nó có giống với lại những cái expectation, những cái mong muốn của tụi mình không? Thì các bạn hãy nghe podcast để tìm hiểu thêm nha tại vì mình biết là cái câu chuyện về trinh tiết của người phụ nữ cái việc mà khi nào thì mình sẽ quyết định làm chuyện đó với lại bạn trai hay là người yêu hay là chồng sắp cưới hay là bất kỳ một ai đó trong cuộc đời của mình thì luôn luôn là một cái phần gọi là là một trong những cái chủ đề khiến cho rất nhiều bạn nữ phải băn khoăn thì uh, tụi mình đã trải lòng rất là nhiều trong cái kỳ podcast mới lên sóng của em trên mười tám vừa rồi uh, cho nên là các bạn hãy sau khi nghe xong kỳ podcast này thì hãy tìm em trên mười tám để nghe kỳ số hai lần đầu làm chuyện ấy cùng tụi mình nha em trên mười tám thì sẽ lên sóng mỗi hai tuần một lần và xen kẽ với lại Memories đó cho nên là tuần nào mà không có Memories thì các bạn cũng sẽ có em trên mười tám để nghe nếu như mà Các bạn có hứng thú với những cái suy nghĩ Và quan điểm của mình Về những cái vấn đề trong xã hội Và đặc biệt là chuyện tình cảm Hẹn hò Và cả chuyện giường chiếu nữa Vậy thôi tuần này thì mình không có nhiều nhắn gửi đến các bạn lắm Tại vì cái tuần vừa rồi Mình uh, thực sự đã cố gắng Để um, nghỉ ngơi nhiều hơn Và uh, gọi là tìm lại cái sự cân bằng Cho bản thân mình ý Cho nên là mình cũng không có nhiều hoạt động cho lắm Để chia sẻ với các bạn Nhưng mà tuần tiếp theo thì mình nghĩ là Mình sẽ có uh, video Youtube Mới lên sóng nè Và mình sẽ có một số những cái kế hoạch Mới ở trên fanpage nữa Nên là nếu mà bạn chưa follow mình Ở trên Instagram Meme Hoặc là Facebook page Meme thì hãy follow mình nha. Đó là hai cái kênh mà mình sẽ update rất là nhiều thông tin đến các bạn. À, trước mắt là mình đang edit một cái video YouTube về cách thỏa thuận lương bổng cho những bạn nào có hứng thú làm việc tại agency hoặc là trong lĩnh vực marketing nói chung ở Việt Nam. Tại vì à, thường thì mình thấy là những cái vị trí liên quan đến marketing Hoặc là communication ở Việt Nam Thì sẽ ít khi có mức lương Cụ thể mà nó sẽ phải dựa vào Quá trình các bạn thỏa thuận Điêu với lại nhân sự như thế nào Và rất là nhiều bạn khi mà Bước vào cái công việc đầu tiên Thì không biết phải bắt đầu từ đâu Không biết phải điêu lương như thế nào Không biết làm sao để có thể Được nhận một cái mức thù la tương xứng Với khả năng của mình Thì mình sẽ giải đáp những cái câu hỏi liên quan tới chủ đề này trong cái video Youtube sắp lên sóng của mình chắc là cũng sẽ lên sóng trong hôm nay hoặc là ngày mai thôi nên là các bạn hãy subscribe cho kênh Youtube Memo Talks của mình nữa nha để chờ cái video mới nhất đó Còn bây giờ sau khi đã nhắn gửi hết tất cả những cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình thì tụi mình hãy quay trở lại với MemoRance của tuần này thôi Chào mừng các bạn đến với kỳ podcast có chủ đề Mang gì về cho mẹ Như mình có chia sẻ lúc nãy thì cái Câu chuyện đầu tiên mà khiến mình muốn Nói về cái mối quan hệ Mẹ con trong xã hội Đặc biệt là xã hội Việt Nam Đó là cái câu chuyện của bé Vân An Và cái cái, Gọi là cái biến cố rất là đau lòng đã xảy ra với bé khi mà uh, bố mẹ ly hôn và bé uh, được tòa sổ là sẽ sống với bố và người bố này thì có một uh, người vợ kế một người vợ tiếp theo mình cũng không nhớ là đã cưới mình không nhớ là đã kết hôn chưa nha theo như mình uh, đọc á, thì một số người kêu là cái cái cô Trang này chỉ là nhân tình của bố thôi chứ cũng chưa có cưới sinh gì đàng hoàng nữa um, cho nên cũng chưa thể được gọi là mẹ kế hay gì hết nhưng mà trong quá trình mà Sống với bố và cái người nhân tình này thì bé bị ngột đãi rất là nhiều Và mình, sorry mọi người nha, mình kể cái chuyện này ra mà mình cảm thấy rất là Mình cảm thấy rất là thương á, cho nên là mình đang hơi bị Mình đang hơi bị nghẹn ngào xíu đó chứ là mình đúng đó là mau nước mắt đi Mọi người nghe podcast của mình nhiều thì mọi người cũng biết rồi đúng không um, Cái câu chuyện của bé Vân An thực sự là tới bây giờ mình mới muốn đề cập tới trên Memorance, tại vì thật sự mỗi lần mà mình đọc và mình um, biết thêm bước một cái tình tiết nào là mình lại cảm thấy rất là thương á, nên mình biết là nếu mình nói về nó trên Memorance thì mình sẽ không giữ được bình tĩnh đâu um, nhưng mà yeah, ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng hết sức để để chia sẻ những cái suy nghĩ và quan điểm của mình về câu chuyện này cho mọi người um, cái chuyện mà người um, nhân tình và người bố này xứng đáng bị... Um, Phán xử như thế nào thì mình nghĩ là tất cả mọi người đều đã có câu trả lời rồi và cũng không có nhiều người sẽ binh vực hay là nghĩ ra bất cứ một cái lời biện minh nào cho hai người này được rồi. Tại vì cái sự cái sự giả mang vô nhân tính của của cả hai người này thì không có bất cứ một cái lời lẽ nào có thể diễn tả được nữa. Nhưng mà dạo gần đây thì mình thấy một số những cái nội dung chia sẻ trên mạng xã hội um, đặt ra vấn đề về hành vi của mẹ của bé Vân An tức là mình thấy mọi người nói là tại sao người mẹ này lại ờ um, nhu nhược như vậy để cho con của mình sống với bố uh, mặc dù là con bị ngược đãi này kia không biết là mẹ có quan tâm tới tình trạng của con không tại sao con bị ngược đãi mà mẹ không biết hoặc là có một số người thì nói là nếu mà là mình thì mình sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu các kiểu các thứ và Đồng thời thì cũng có một số người đứng lên bên vực mẹ của bé và nói là trước đây thì mẹ của bé đã từng có những cái giai đoạn bị bệnh tâm lý rất là nặng, đã từng có những cái giai đoạn mà mẹ bé nghĩ tới chuyện tự tử hay như thế nào đó và do đó thì... cái gọi là cái sức khỏe tâm lý nó không ổn định nó cho nên không thể blame người mẹ này cho những cái chuyện đã xảy ra và đồng thời thì khi mà ly hôn thì tòa đã phán xử như vậy, tức là tòa đã xử là à, em trai còn nhỏ nên là sẽ được sống với mẹ, còn à, bé lớn thì sẽ sống với bố các kiểu các thứ, nhưng mà à, đại khái là ở trên mạng xã hội thì vẫn có một cái cuộc tranh cãi với nhiều luồng ý kiến xảy ra à, mình nghĩ là không phải ai cũng rất là gay gắt với mẹ bé đâu, tại vì rõ ràng là cái chuyện mà mất con như vậy đã là một cái sự việc quá là đau đớn rồi nên là mình thấy nhiều người đa phần là thông cảm với mẹ của bé nhưng mà uh, vẫn có những cái luôn ý kiến cho rằng là mẹ của bé có thể làm nhiều hơn như vậy để ngăn chặn cái cái sự việc này nó xảy ra. Sau đó thì gần đây mình được biết tới một cái cuộc tranh cãi nữa về bài hát mới của Đen Vâu mang tiền về cho mẹ mà ở đó thì có một số người uh, cho rằng cái bài hát này nó quá là um, thực dụng. Tức là họ nói về câu chuyện là những người mẹ khi mà nuôi con hy sinh cho con con thì không bao giờ nghĩ tới chuyện tiền nông như vậy hết, không bao giờ cho rằng là con mình phải đem tiền về cho mình. Và cái bài hát này khi mình nói về chuyện mang tiền về cho mẹ như vậy thì khiến cho cái mối quan hệ mẹ con làm cho cái tình mẫu tử nó không còn thiêng liêng nữa hay như thế nào đó. Nói chung là làm thành một cái cuộc tranh cãi khá là lớn mà chính đang Vô cũng phải lên tiếng trả lời với báo chí về cái cái intention của ảnh khi mà ảnh viết cái bài hát này giải thích kỹ hơn những cái ý nghĩa của cái bài hát để mọi người có thể hiểu hơn về cái chuyện này á thì cả hai cái câu chuyện này làm cho mình nghĩ ra một cái mình nhìn thấy một cái một cái pattern, hả, một cái sự lặp đi lặp lại về cái cách mà mọi người đánh giá những cái mối quan hệ mẹ con, tình mẫu tử trong xã hội nói chung mình nghĩ là tình mẫu tử bản thân nó là một cái gì đó rất là universal rất là, gọi là gần gũi và quen thuộc với tất cả mọi người ai cũng có mẹ hết và đa phần những người phụ nữ trên đời này thì đều có con cho nên là mình nghĩ là có rất là nhiều người cho rằng tình mẫu tử có một cái mẫu số chung, có một cái Cách thể hiện chung có một cái Cách cảm nhận chung về nó Và do đó khi mà có những cái sự việc phát sinh Liên quan tới mối quan hệ Giữa mẹ và con Thì xã hội thường đưa ra Những cái đánh giá Theo cái quan điểm của họ Vì họ nghĩ rằng chuyện mẹ con thì chỉ có một cách để có thể diễn ra mà thôi kiểu kiểu như là khi mà mình nói về chuyện tình cảm mẹ dành cho con đi thì lúc nào cũng là kiểu lòng mẹ bao la như biển thái bình nè rồi mẹ lúc nào cũng sẽ hy sinh vì con không ai thương con bằng mẹ các kiểu các thứ và Ngược lại tình cảm của con đối với mẹ Thì lúc nào cũng phải là hiếu thuận này kia uh, Phải uh, biết những cái uh, hy sinh của mẹ Và phải đền đáp công ơn của mẹ như thế nào các kiểu các thứ Và những cái hành vi hoặc là biểu hiện Mà nó đi chệch ra khỏi những cái mẫu số chung đó Thì đa phần đều đánh giá là Có vấn đề là không có Không có thực sự uh, đúng theo cái khuôn mẫu Và sẽ thường là bị lên án Nhưng mà đối với mình á Thì mình nghĩ là Tất cả những cái mối quan hệ trên đời này giữa người với người á Không thể nào đều chỉ có một cái mẫu số chung được Mỗi con người đều khác nhau Mỗi người mẹ đều khác nhau Và mỗi đứa con đều khác nhau Và thực sự đối với mình thì Cái việc mà đưa ra những cái mẫu số chung Cho mọi mối quan hệ trên đời này Kể cả là chuyện tình yêu Hay là chuyện gia đình Mối quan hệ gia đình mẹ con Thì nó đều sẽ có hai mặt của nó Tất nhiên cái mặt tích cực ở đây Thì là cái việc mình sẽ có những cái hình mẫu của xã hội, kiểu như là xã hội mà có những cái khuôn mẫu, những cái lề thói mà nó hướng tới cái sự tích cực và được tất cả mọi người gọi là chấp hành theo á thì xã hội sẽ có một cái tôn ti trật tự nhất định, kiểu giống như là ai cũng biết là nếu mà gia đình hòa thuận, con hiếu thuận với mẹ, mẹ yêu thương, lo lắng cho con thì xã hội sẽ vận hành một cách rất là mượt mà đúng không? Nhưng mà thực ra ngược lại thì sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp mà cái khuôn mẫu của xã hội nó đem lại những cái áp lực vô hình và những cái sự um, những cái sự tiêu cực không đáng có cho rất nhiều người khác. Um, Mình sẽ lật lại vấn đề một chút xíu trước khi mình đi quay lại hai cái câu chuyện ban đầu mà khiến cho mình muốn làm kịp podcast này. Đó là cái câu chuyện mà mẹ lúc nào cũng yêu thương hy sinh vì con và đứa con nào thì cũng có lòng yêu thương mẹ và gọi là hiếu thuận với mẹ. thực ra mình biết có rất nhiều người mẹ gặp rất là nhiều vấn đề về tâm lý khi mà sinh con. Cơ bản là cái quá trình mang nặng đẻ đau và có một đứa con nó là một cái quá trình trải nghiệm rất là rất là lớn kiểu như là thay da đổi thịt của một người phụ nữ và cái chuyện ví um, dụ như là trầm cảm sau sinh đi là một cái vấn nạn mà tới gần đây thì xã hội việt nam của mình mới chú ý tới cái bệnh trầm cảm sau sinh này nó mang lại rất là nhiều những cái hệ quả uh, trong cái cách mà người mẹ đối diện với cái vai trò mới của mình và rất nhiều người mẹ uh, trải qua những cái giai đoạn mà họ không hề thương con của mình một chút nào chỉ vì cái phản ứng tâm lý của bệnh trầm cảm sau sinh. song song đó thì cũng có những câu chuyện về những người phụ nữ họ có con khi chưa sẵn sàng và do đó thì sau khi có con họ không họ không có biết cái cách họ không phải là không biết nhưng mà đã khá là vì họ chưa sẵn sàng cho nên là sau khi có con thì họ cũng chưa có gọi là chưa có thể hiện được cái vai trò là mẹ của mình một cách thực sự đúng đắn. À, mình nghĩ là rất nhiều bạn cũng biết những cái chuyện như là sau khi sinh con thì những có những cô gái trẻ họ sẽ bỏ con ở chùa hay ở chùa nền đó để được người ta nhận nuôi. Hoặc là trong phim ảnh này kia mình cũng thấy rất là nhiều người kiểu để con ra trong lúc họ chưa sẵn sàng xong rồi sẽ nó sẽ biến thành một cái mối quan hệ rất là độc hại khi mà người mẹ sẽ kiểu chán ghét con mình hoặc là không... Không thực sự xem con mình như con và tạo ra những cái tình huống rất là tiêu cực, một cái môi trường rất là tiêu cực khi mà đứa trẻ nó phải lớn lên trong cái môi trường như vậy Và ngược lại những đứa con khi mà lớn lên trong những cái môi trường mà mẹ của mẹ của chúng không đối xử với chúng theo đúng cái tiêu chuẩn của xã hội Nhưng mà lại được dạy là lúc nào cũng phải hiếu thuận với mẹ, lúc nào cũng phải yêu thương mẹ thì nó sẽ nó sẽ tạo nên một cái một cái paradox một cái sự mâu thuẫn rất là lớn trong tâm tưởng của nó kiểu như là đối với mình thì mình nghĩ là mối quan hệ nào cũng phải là con đường hai chiều cái chuyện mình hiếu thảo với bố mẹ nó phải là nó phải là cái sự nó phải là một cái phản ứng ngược lại khi mà mình đã đón nhận được cái sự yêu thương của bố mẹ đối với mình chứ không thể nào mình mong muốn một đứa trẻ cho dù bị ngược đãi cho dù bị đối xử ghẻ lạnh mà vẫn có thể yêu thương hiếu thảo với bố mẹ được kiểu trước đây mình từng có biết tới một số những cái nhóm ở trên facebook um, khi mà các bạn trẻ uh, thể hiện những cái những cái sự bất bình của mình khi mà lớn lên trong những cái môi trường gia đình độc hại, tức là họ không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, họ không cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ và đâu đó họ có những cái cảm xúc rất là tiêu cực về bố mẹ của mình thậm chí có thể nói là ghét bỏ bố mẹ của mình nhưng mà họ cảm thấy một cái sự mâu thuẫn rất lớn, tại vì xã hội lúc nào cũng nói với họ là bố mẹ nào cũng thương con hết, bố mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con mình hết và đứa con nào cũng phải hiếu thảo với bố mẹ nếu nhưng mà con mà bất hiếu cái tội bất hiếu là cái tội lớn nhất ở trên đời này cái kiểu các thứ và mình Thì không cho rằng cái điều đó là đúng Mình nghĩ là vẫn sẽ có những người mẹ Không biết cách thương con mình Không chăm sóc cho con mình Và khi đó thì những đứa con vẫn có quyền Phản ứng lại và không yêu thương, không chăm sóc, không hiếu thảo với bố mẹ mình. Chứ không bao giờ có một cái khuôn mẫu kiểu như không bao giờ có một cái quy định là đứa con nào đẻ ra cũng phải hiếu thảo với bố mẹ. Và không bao giờ có thể kết luận được 100% là bố mẹ nào cũng yêu thương và muốn điều tốt nhất cho con mình. Cái đó nó chỉ là số đông mà thôi. Nhưng mà cái điều này mình nói ra không phải là để gọi là đem lại bất cứ một cái nhìn tiêu cực nào cho những mối quan hệ xã hội nói chung hết mình biết đa phần những người bố người mẹ vẫn yêu thương con mình thiệt đa phần những đứa con khi mà được bố mẹ yêu thương chăm sóc thì cũng sẽ quay trở lại hiếu thuận với bố mẹ của mình thôi trừ những cái trường hợp mà nó quá là dysfunctional trừ những cái trường hợp mà nó thực sự um, gọi là không có cách nào cứu chữa thì những cái, những cái trường hợp đó mình vẫn tính là số ít trong xã hội à, quay lại với hai cái trường hợp chính mà mình muốn đề cập tới câu chuyện của mẹ bé vân an à, với à, đứa con bị tà sử là phải ở chung sống chung với bố của mình thật ra mình nghĩ là chị mẹ này không thể nào ngờ được là chồng của mình chồng cũ của mình lại đối xử với con của mình như vậy đâu thiệt sự là như vậy tại vì đối với mình á, mình nghĩ là đa phần những người phụ nữ Việt Nam khi mà họ quyết định lấy chồng á, thì đâu đó trong lòng họ vẫn mang một cái niềm hy vọng về cái người đàn ông mà mình đã chọn kể cả là sau khi người đàn ông này đã ngoại tình, đã bạo hành hay đã như thế nào đối với mình thì cái niềm tin và hy vọng của những người phụ nữ Việt Nam vẫn rất là bất diệt mình không biết điều này là tốt hay xấu nha thực ra đối với mình thì mình luôn luôn nghĩ nó là xấu mình nghĩ là một khi mà một ai đó đã có những cái hành vi như là uh, ngoại tình hay là bạo hành với mình thì đã chứng tỏ là người ta không không thể là một người tốt được rồi uh, Mình có thể chấp nhận, mình có thể uh, gọi là tha thứ hả Nói chung là mình không biết nữa, mình không biết là mình có thể tha thứ hay không Mình có thể thấy được một số người sẽ quyết định tha thứ Nhưng mà cái chuyện đó không đồng nghĩa với việc là Um, người Mình có thể hoàn toàn tin là người ta là người tốt Hay là mình hoàn toàn tin là người ta đã thay đổi rồi Và người ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì xấu nữa um, Cơ bản là nếu như mà mình có tha thứ Thì mình cũng sẽ rất là đề phòng ý. Nhưng mà giống như mình nói Đa phần những người phụ nữ Việt Nam Thì có một cái niềm tin yêu hy vọng Rất là bất diệt đối với người đàn ông mà mình đã chọn Cho nên mình nghĩ là mẹ của bé Vân An Thật ra không bao giờ Nghĩ là chồng của mình sẽ sẽ Đối xử với con mình như vậy đâu Tại vì dù sao thì cũng là con ruột của mình mà, uh, nhưng mà đó cái chuyện khi mà nó đã xảy ra như vậy rồi, mình nghĩ là không ai ngờ tới hết. Nhưng mà khi mà cộng đồng mạng đưa ra những cái, những cái lập luận như kiểu là tại sao chị không quyết liệt hơn, tại sao chị không thế này thế kia để uh, có thể bảo vệ con mình tốt hơn này kia, thì mình nghĩ là họ đang, họ đang đặt ra những cái, những cái thước đo nó không thực tế trong cái, cái cuộc sống của chị này, kiểu như là Có thể bạn là một người có tính cách mạnh mẽ hơn, có thể là môi trường sống của bạn cho phép bạn có thể quyết liệt hơn, có thể giúp cho bạn sẵn sàng hành động về cái điều gì đó hơn. Nhưng mà bản thân mình đi, mình đã từng là một người rất nhút nhát, mình đã từng là một người rất rất dễ lo sợ. Kiểu như là mình thực ra tới bây giờ thì mình vẫn là một người mang đầy lo âu, kiểu như là mình luôn luôn phải đối mặt với cái anxiety disorder của mình lúc nào mình cũng... Lo lắng rất là nhiều chuyện sẽ xảy ra Cho nên là khi mà mình quyết định Làm cái điều gì đó thì mình thường phải nghĩ Về nó cả tháng trời trước đó hoặc là thậm chí là sau khi nghĩ xong thì nhiều lúc mình kiểu mình quá lo sợ nhưng mình lót cấp luôn mình kiểu tay chân mình nó cứng lại hết và ngay cái khoảnh khắc mà mình định làm cái việc gì đó thì mình lại bỏ cuộc mình không làm được nữa kiểu kiểu như vậy. Mình không biết tình huống thực sự của mẹ của bé Vân An như thế nào nhưng mà mình nghĩ là cái việc mà mình ngồi ngoài mình ở trong một cái tình huống uh, một cái hoàn cảnh không có tương đồng với người ta mà mình nói cái câu chuyện là chị nên làm thế này thế kia trong lúc người ta đã đang trải qua một cái sự mất mát quá lớn, một cái sự đau khổ tột cùng như vậy thì mình thấy nó hơi thiếu nhạy cảm. Và nhất là bản thân cái việc mà mẹ lúc nào cũng phải hy sinh bảo vệ cho con này kia nó đã là một cái nền tảng xã hội được khẳng định, được xác lập suốt nhiều nhiều thập kỷ, nhiều thế kỷ, nhiều thiên niên kỷ qua rồi. Mình nghĩ là những người mẹ mà không thể bảo vệ được con mình, bản thân họ đã có một cái sự hối hận một cái sự guilty, có sẵn ở bên trong vì xã hội vốn đã luôn luôn đề ra một cái nhiệm vụ cao cả cho người mẹ là phải bảo vệ cho con mình. Thì không cần có cộng đồng mạng đốc thúc vào, không cần có những cái luồng ý kiến kêu chị phải làm thế này thế kia. Thì mình nghĩ là người mẹ này cũng đã tự cảm thấy có lỗi rất là nhiều rồi. Lúc nào cũng, các bạn cũng biết là cái gọi là Survivor's Guild, tôi mong mình, mình là cái người... Ở lại thì lúc nào mình cũng cảm thấy có lỗi Lúc nào mình cũng cảm thấy là Mình đã làm cái gì đó sai Mình uh, đúng ra mình có thể làm gì đó hơn Thế này thế kia Cho nên là cái việc mà Put more blame on mẹ của bé Vân An Kiểu như là kêu chị là phải làm thế này thế kia thế nọ Thì mình nghĩ là nó chẳng, chẳng được cái gì hết uh, Mình nghĩ là cái việc Gọi là thiết thực hơn là mình nên quan tâm tới những cái sửa đổi về mặt luật pháp về mặt hệ thống để mình có thể đảm bảo là những cái tình huống về bạo lực trẻ em nó không còn xảy ra nữa mình nghĩ cái đó mới là cái điều mà cái sức mạnh của đám đông gọi là mob justice có thể có thể đáp ứng có thể đem lại cho xã hội nói chung tại vì những cái thay đổi về mặt hệ thống á nó nó sẽ rất là khó để thực hiện nếu như mà chỉ có một vài cá nhân lên tiếng nhưng mà nếu mà cả cộng đồng Công chúng cùng lên tiếng Và nó được thực thi á, Thì nó sẽ đem lại cái cái Lợi ích cho rất là nhiều cá nhân khác nhau Trong rất là nhiều môi trường điều kiện khác nhau Ở Việt Nam mình vẫn còn một cái belief Một cái niềm tin rất là Gọi là rất là mâu thuẫn Với cái hành vi thực sự của uh, Cộng đồng mạng Đó là cái việc mà chuyện nhà người ta Thì để người ta đóng cửa giải quyết á. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều vụ bạo hành Gia đình uh, không có được giải quyết Tới chốn tại vì hàng xóm sẽ không có báo công an hoặc là thậm chí khi đã báo lên phường à, lên xã gì kia rồi thì hội phụ nữ hoặc là những cái cơ quan công quyền nói chung á vẫn nghĩ là phải hòa giải phải để cho những người trong cuộc đóng cửa bảo nhau các kiểu các thứ và khi mà làm như vậy thì rõ ràng là cái người nạn nhân họ bị cô lập họ lại càng không biết bám víu vào đâu nữa à, và rõ ràng nó mâu thuẫn với hành vi của xã hội nói chung tại vì mỗi khi mà có chuyện gì được báo chí phanh phui ra mỗi khi mà có chuyện gì trở thành điểm nóng của truyền thông thì gần như là cộng đồng mạng ai cũng có ý kiến về chuyện đó hết. Lúc này thì nó lại không còn là chuyện để mọi người đóng cửa bảo nhau nữa. Mà tên, tuổi, thông tin cá nhân, địa chỉ, gọi là lý lịch trích ngang của tất cả mọi người trong cuộc đều được publish lên trên tất cả những cái phương tiện truyền thông khác nhau để mọi người bàn bạc, đánh giá các kiểu các thứ. Mình nghĩ là... Cả hai cái biểu hiện, hành vi, cách ứng xử này đều không phù hợp hết. Mình nghĩ là trong những cái trường hợp mà mình thấy có những cái biểu hiện của bạo lực gia đình xảy ra và mình là cái người mà ở trong cái phạm vi gần có thể đánh giá được cái mức độ nghiêm trọng của nó và có thể xác định được là họ cần cái sự can thiệp thì mình hãy chủ động can thiệp và hãy can thiệp cho tới nơi tới chốn. Còn một khi mà cái sự việc nó đã trở thành một cái nó đã trở thành một cái vụ việc gọi là có tầm ảnh hưởng sâu rộng hoặc là có mức độ nghiêm trọng như thế nào đó mà um, có cần phải có sự vào cuộc của chính quyền uh, đã trở thành những cái vụ án hình sự hoặc là như thế nào đó thì lúc này danh tính của những người trong cuộc sẽ cần phải được bảo vệ, nó sẽ là cái quyền riêng tư cơ bản, tại vì khi mà nó đã là một cái vụ án hình sự hoặc khi mà nó đã là một cái vụ việc nghiêm trọng thì sẽ có rất là nhiều người bị ảnh hưởng, sẽ có rất là nhiều cái chứng cứ, rất là nhiều cái thông tin mà sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả cuối cùng của cái sự việc này, cho nên là lúc này thì việc cộng đồng mạng vào cuộc lại mình lại cảm thấy là nó hại nhiều hơn là lợi, có nghĩa là các bạn nghĩ là cộng đồng mạng lên tiếng để gọi là chia sẻ về chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Trong những trường hợp khác nhau nó vẫn có những cái lợi ích của nó nhưng mà cái việc mổ xẻ đời tư của người ta lôi bao nhiêu là dòng tộc tổ tông họ hàng rồi công việc công an việc làm cá nhân của họ này kia um, mình không biết là nó sẽ thực sự Uh, giúp ích được tới mức nào kể uh, cả, cả trong cái vụ việc của, của hai người là bố và dì ghẻ của bé Vân An đi, thì thật ra mình nghĩ là cái việc mà áp lực về kiểu là đưa ra những cái thông tin về công ăn việc làm của người bố để cho ông ta bị uh, đổi việc nè hoặc là uh, đưa ra những cái hình ảnh câu chuyện về đời tư của hai người này để gây áp lực khiến cho họ phải đối mặt với lại những cái những cái hậu quả tương xứng với lại hành vi của mình này kia thì mình gia mình có thể thấy được là nó có một cái lợi ích nhất định nào đó nhưng mà tới cuối cùng thì mình nghĩ là giống như mình nói á nó không dừng lại ở hai người này đâu mình nghĩ là cái việc bạo hành trẻ em á nó không phải là cái chuyện mà đợi tới lúc Có án mạng xảy ra rồi mình mới lên tiếng đâu Có những đứa trẻ vẫn bị bạo hành mỗi ngày Không phải là bạo hành về mặt thể xác Hoặc là vẫn bị đánh Vẫn bị thế này thế kia Nhưng mà chẳng qua là chưa có tới mức là bị... Gọi là bị qua đời thôi Nhưng mà mình vẫn còn phải lên tiếng chứ đúng không Mình vẫn cần phải có những cái thay đổi Về mặt hệ thống nói chung Chứ nếu mình chỉ dừng lại ở việc là Mình phanh phui thông tin cá nhân của Hai cái kẻ thủ ác đợt này Rồi họ sẽ bị xử án, họ sẽ bị vào tù Họ sẽ bị tử hình hay như thế nào đó Và sau đó mình sẽ cảm thấy là À mình đã đòi được công lý cho bé Vân An rồi Và thế là tất cả mọi thứ nó lại trở lại như cũ Thì mình cảm thấy là Đó thực sự là một sự thất bại Của công chúng nói chung chứ không phải là một cái cái chiến tích gì cả. Nếu như mà những đứa trẻ phải đợi tới lúc bị mất mạng rồi mới được cả xã hội đồng tình để cả xã hội bảo vệ thì mình nghĩ là cái xã hội đó nó nó quá là vô cảm ý. Um, Nếu mà ngược lại, quay trở lại với một cái câu chuyện thứ hai Mà mình muốn nhắc tới trong cái kỳ podcast này Là uh, bài hát của Đen Vô về chuyện mang tiền về cho mẹ Thì xã hội, cộng đồng mẹ nói chung Lại có một cái góc nhìn khác nữa Nếu như mà mẹ của bé Vân An bị uh, lên án là uh, Chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ con Chưa bảo vệ con đúng với lại cái tiêu chuẩn của cộng đồng mẹ Thì Đen Vô lại bị nói là Tạm gọi là thương mẹ chưa đúng cách á, yếu như là uh, thương mẹ mà chỉ biết Ban tiền về cho mẹ thôi hay sao các kiểu Thì rõ ràng nếu mà các bạn đã nghe Toàn bộ bài hát và hiểu được Cái cái tâm sự mà đen ngủi gắm Thì mình nghĩ là các bạn không nghĩ như vậy đâu Và thật sự là mình không biết nữa, mình cảm thấy là đa phần những cái người mà có cái quan điểm này thì đều đã là cha là mẹ rồi, tức là họ đã là uh, cha mẹ và họ không mong muốn con của mình chỉ nghĩ tới việc là phải đi làm kiếm tiền để mang tiền về cho mình thì mình cũng rất là trân trọng cái suy nghĩ này tại vì rõ ràng là uh, những người cha, người mẹ mà đặt những cái áp lực về chuyện là phải làm này làm kia để đền đáp công ơn của bố mẹ uh, đã nuôi nấn nướng, nướng con như thế nào đó thì mình biết là có rất là nhiều người rất là nhiều người con bị áp lực bởi cái chuyện này và họ cảm thấy mình thất bại nếu như mình không thể mang tiền về cho mẹ đại hái như vậy cho nên là khi mà những người làm cha làm mẹ uh, thuộc thế hệ trẻ hơn mà họ có cái suy nghĩ phóng khoáng hơn và họ nói là uh, tôi làm cha làm mẹ tôi không bao giờ mong con mình mang tiền về cho mình cả các kiểu các thứ thì mình cũng rất là trân trọng cái suy nghĩ này nhưng mà Thật sự tới cuối cùng thì bản thân mình là một người con, uh, mình cũng yêu thương ba mẹ mình và mình không phải mình yêu thương ba mẹ mình vì xã hội bảo mình như vậy, không phải là chuyện mình nghĩ là hiếu thảo là nhiệm vụ của mình mà thật sự là mình đã cảm thấy được tình thương của bố mẹ mình và mình đang đáp lại vì nó là một con đường hai chiều, mình được nhận cái tình thương, mình được nhận cái sự chăm lo, mình được nhận những cái cơ hội, những cái điều kiện từ bố mẹ mình cho nên Mình sẽ muốn mang lại những cái điều kiện tương tự, những cái sự quan tâm chăm sóc yêu thương tương tự cho bố mẹ mình Mình nghĩ là những cái cách để yêu thương chăm sóc bố mẹ như thế nào đó Thì mỗi người đều sẽ có cái quan điểm riêng của mình Có những cái trường hợp rất nhiều người bố mẹ theo như mình được biết Thì cũng đã từng trải qua những cái thời điểm Giống như là con chỉ tới tháng Rồi gửi tiền về như là một cái nghĩa vụ thôi Chẳng về nhà thăm hỏi Chẳng có quan tâm chăm sóc Chẳng có dành thời gian nhiều với bố mẹ cả Thì những cái trường hợp đó Tất nhiên mình hiểu là nó có Cái sự tiêu cực riêng của nó Kiểu giống như là người già thì có nhiều tiền cũng có làm gì đâu Họ sẽ cần thời gian ở bên cạnh con cái Họ sẽ cần được lắng nghe, trò chuyện, chia sẻ Này kia kia nọ hơn Thì mình hiểu cái suy nghĩ đó Nhưng mà thật sự là có những cái trường hợp mà mình phải trải qua cái chuyện không có tiền rồi mình mới biết là có tiền để đem về cho ba mẹ nó có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Kiểu bản thân mình uh, đã từng có những cái thời gian mà mình không có một đồng nào trong túi hết và mình kiểu mình nghĩ tới tương lai mình thấy mờ mịt luôn á kiểu mình không biết là tới khi nào mình mới có thể tự lo cho bản thân chứ đừng có nói là có đồng du ra để họ mang về cho bố mẹ mình thì cái việc lúc này cái việc mang tiền về cho mẹ nó là một cái nó là một cái biểu tượng mình không nói là chỉ cần mang tiền về cho mẹ là đủ rồi nhưng mà nếu mà bạn có tiền để mang về cho mẹ thì nó là một cái một cái biểu tượng cho cái việc là bạn đã cố gắng bạn đã thành công bạn đã uh, có được những cái thành tựu nào đó cơ bản trong đời và bạn vẫn nhớ tới bố mẹ để mà có thể mang tiền về cho họ kiểu kiểu như vậy và cái số tiền này nó có thể nhiều, nó có thể ít nó có thể là chẳng có bao nhiêu cả, nó có thể là nhà cao cửa rộng hay nó có thể chỉ là một món quà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà tới cuối cùng thì Cái việc bạn có tiền để mang về cho ba mẹ Nó đã nói lên rất là nhiều So với cái số tiền thật sự Bạn mang về cho ba mẹ là bao nhiêu Mình nghĩ là các bạn hiểu cái suy nghĩ của mình đúng không Nhớ là những bạn trẻ mà đang ở trong cái giai đoạn mà kiểu Đang phấn đấu vì sự nghiệp Đang cố gắng để có thể đạt được Cái này cái kia trong công việc của mình á Mình nghĩ là các bạn rất là mong được Tới cái ngày mà các bạn cầm được một cái số tiền trong tay và cái số tiền đó là cái số tiền dư ra các bạn đã lo được hết cho chuyện tiền nhà, tiền cửa, những cái chi phí của cuộc sống của mình sau khi trang trải xong hết cuộc sống rồi mà các bạn vẫn còn tiền dư ra để biếu cha mẹ thì mình nghĩ là các bạn hiểu được cái cảm giác đó nó vui sướng như thế nào. Nhưng mà tất nhiên thì một lần nữa cộng đồng mạng vẫn tìm thấy cái 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 cách nào đó để mà tranh cãi về nó. Thì yeah, once again mình nghĩ là các bạn Uh, sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau Xoay quanh cái chuyện này uh, Mình cũng giống như mình nói Mình cũng cố gắng để nhìn từ cái phía kia Và mình cũng rất là trân trọng suy nghĩ của những người bố mẹ Mà cảm thấy là không muốn áp lực công Mình phải đem tiền vào cho mình này kia Thì mình hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy Nhưng mà sau hai cái case mà Mình đã phân tích cũng như là những cái chuyện Xoay quanh uh, Quan hệ giữa bố mẹ và con cái Mình nghĩ là cái điều gọi là cuối cùng mà mình muốn tổng hợp lại trong cái kỳ podcast này á là thực ra mối quan hệ gia đình nó cũng rất là phức tạp và nó cũng nó cũng rất là nhiều những cái ngóc ngách ở trong đó và chuyện giống như là kiểu chuyện tình cảm mà yêu đương hẹn hò của hai người á mình sẽ không bao giờ có thể đứng ở ngoài mà mình nói là hả người này đúng người kia sai hoặc là bạn nên làm thế này bạn nên làm thế kia được thì chuyện gia đình của người ta cũng vậy thôi mối quan hệ mẹ con hay là cha con hay là như thế nào đó à, anh chị em trong gia đình mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh và mình nghĩ là Um, nếu như mà mình đã tin vào cái, cái, cái điều tốt Cái bản chất gọi là tích cực của con người á, Thì trong mọi tình huống Mình sẽ cố gắng để nhìn về cái khía cạnh tích cực của cái chuyện đó Kiểu như mình thấy là cả hai cái case của mẹ bé Vân An Và cái bài hát mang tiền về cha mẹ của Vô Vâu á, Đều có những cái góc nhìn Mà nó sẽ mang cái tính chất cảm thông Nó sẽ có cái sự gọi là tích cực hơn của nó Để các bạn nhìn nhận Nhưng mà không hiểu tại sao Uh, rất là nhiều người lại rất là sẵn sàng Để đi moi móc Tìm kiếm những cái góc nhìn nó tiêu cực hơn Để mà có thể đưa ra Những cái quan điểm trái chiều Để mà có thể lên án, để mà có thể tranh cãi Mình nghĩ đây là một cái vấn nạn nó là lớn Của cộng đồng mạng Của mạng internet nói chung Đó là những cái ý kiến trái chiều Thì lúc nào cũng được tương tác cao hơn Lúc nào cũng được mọi người kiểu share rồi comment rồi các kiểu nhiều hơn cho nên là nó cứ như vậy nó thành một cái vòng tròn luẩn quẩn là rất là nhiều người sẽ cố gắng mai móc những cái góc nhìn trái chiều như vậy để được những cái những cái sự tương tác để có được những cái traffic cho cái content của họ và trong khi đó thì Thật ra mình thấy xã hội này đã quá nhiều điều tiêu cực rồi á mọi người Mình nghĩ là Có những cái trường hợp mà Kể cả là có những cái sự tiêu cực thật sự xảy ra Thì mình cũng hãy cứ để cho nó ngủ yên đi Có những cái sự tiêu cực Nếu như mình không nói về nó Mình không đụng chạm tới nó Thì tự nhiên nó sẽ bị tiêu biến Kiểu như là có những cái sự tiêu cực mà Mình không cần nhắc tới nó mà mình chỉ tập trung vào cái sự tích cực thôi thì nó sẽ cái sự tích cực nó sẽ lan tỏa và nó sẽ khiến cho những cái điều tiêu cực nó không còn tồn tại nữa à, ví dụ như trong trường hợp của mẹ bé Vân An cái case của bé Vân An nếu như mà mình đừng lật lại vấn đề về chuyện là người mẹ này nên làm như thế nào mà mình hãy chỉ tập trung nghĩ tới cái việc là xã hội của chúng ta hệ thống pháp luật của chúng ta nên làm như thế nào để những cái tình huống như thế này không còn xảy ra nữa thì mình đâu còn bất cứ một cái case nào để mình phải tranh cãi về chuyện là những người mẹ nên bảo vệ con như thế nào nào nữa đâu đúng không? Khi mà cả xã hội cùng nhau bảo vệ những đứa trẻ thì vai trò của những người mẹ cái những người mẹ mà bị lên án về chuyện bảo vệ con không đúng cách hay là chưa đủ hay như thế nào đó, tự nhiên nó sẽ không còn là một cái vấn đề nữa tại vì không còn đứa trẻ nào sẽ gặp nguy hại nữa họ là như trong chuyện của Đen nếu như mà mình cứ nghĩ tới cái chuyện là à những đứa con khi mà nó đạt được thành quả nó vẫn nhớ tới mẹ của nó cái cách nó nhớ về mẹ của nó như thế nào ờ, cái cách đó có thể là không mang tiền mang bạc gì hết, mỗi cuối tuần về nhà ngồi nói chuyện với mẹ, nhổ tóc sâu cho mẹ, hay là gọi là cả tháng, cả năm dành dụm cái kiểu cái thứ để họ cuối năm có thể mang về cho mẹ được một cục tiền cả hai cách đó, mình nghĩ nó đều có cái điểm tích cực của nó để mình nhìn vào chứ nếu mà mình cứ ngồi ở đây mình chăm chăm nghĩ tới những cái chuyện tiêu cực mình cứ ngồi ở đây, mình nói về chuyện là đúng ra mình nên làm thế này, đúng ra bạn nên làm thế kia thì nó sẽ không bao giờ hết nó sẽ, những cái chuyện tiêu cực nó sẽ cứ lan tỏa, nó sẽ cứ từ chuyện tiêu cực này xin nói chuyện tiêu cực khác và kiểu giống như là mình thấy đó là một cái sự uổng phí năng lượng á mọi người hiểu cái năng lượng của mình tự nhiên thay vì có thể được tập trung vào việc lan tỏa những cái điều tích cực thì nó lại bị khúc vào những cái câu chuyện tiêu cực này và cuối cùng thì chẳng ai được lợi gì cả từ những cái chuyện này hết cho nên là mình nghĩ là cái cuối cùng của mình, cái điều cuối cùng, cái thông điệp cuối cùng mình muốn gửi gắm trong cái podcast này á là ngoài cái việc là mình nghĩ là cái mối quan hệ gia đình, những cái uh, tình cảm mẹ con hay là như thế nào đó nên được, um, nên được tôn trọng và nhìn nhận như là những cái mối quan hệ riêng tư và sẽ có những cái trường hợp khác nhau, nó có những cái uh, điều phức tạp và những cái điểm, gọi là ngóc ngách khác nhau à, và người ngoài cuộc thì không thể nào hiểu được à, cái đó thì mình nghĩ đó là cái cái điều đầu tiên mình muốn mình muốn nói rồi nhưng mà cái điều quan trọng hơn và lớn hơn á, là mình cảm thấy um, as, a, as, as a member of society á, nghĩa như là mỗi người chúng ta đều là thành viên của một cái cộng đồng á, thì mình nên nghĩ tới cái cách nào mình có thể sử dụng um, cái, cái năng lượng cái năng lượng chung của của cả cộng đồng Cái sức mạnh chung của tập thể Để mà đạt tới những cái điều tích cực Để mà lan tỏa những cái điều tích cực Thay vì là mình cứ ngồi ở đây mình tranh cãi và moi móc Về những cái điều tiêu cực à, Tại vì tới cuối cùng thì Thời gian một ngày cũng chỉ có 24 tiếng Và những cái sự việc Mà nó xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi Nếu như mà mình không move on Nếu như mình không nhìn về phía trước Và nếu như mình không cố gắng để những cái ngày tiếp theo Nó có những cái điều tốt đẹp hơn Xảy ra thì Tới cuối cùng mình sẽ chỉ bị stock lại Với những cái điều tiêu cực này thôi Và khi mà những cái điều tiêu cực khác Nó lại xảy đến Thì mình lại bị stock trong cái vòng luẩn quẩn đó nữa Đó là mình cứ phân tích những cái điều xấu xa Mình cứ tranh cãi về những cái góc Những cái mặt không hay, những cái điều không tốt của cái sự việc đó mà mình không tìm ra được cái giải pháp nào tích cực hơn để cả tập thể cùng move on thì đó là cái điều rất là đáng tiếc và mình nghĩ là một tập thể một cộng đồng, một đất nước nói chung có cái sức mạnh nhiều hơn như vậy mà mình nên mình nên tận dụng một cách hiệu quả hơn thì đó là nội dung của kỳ Memorance tuần này mình mình nghĩ là đây là một trong những cái kỳ mà nó hơi lộn xộn vì mình có khá là nhiều những cái suy nghĩ và Quan điểm mà Mình nghĩ là nó cũng hơi Nó cũng hơi trắc trở gặp gần Khi mình đề cập tới chuyện này Kiểu giống như là bản thân mình thì chưa có con và mối quan hệ giữa mình với bố mẹ mình thì mình nghĩ là cũng may mắn hơn rất là nhiều người khi mà mình được lớn lên trong một cái môi trường rất là rất là hòa thuận và rất là yêu thương nhau thì um, có rất là nhiều suy nghĩ của mình nó đến từ một cái vị trí mà mình biết là mình có những cái đặc quyền nhất định, không phải ai cũng đã có cái điều kiện lớn lên rất là... Um, rất là tốt đẹp như mình để mà có thể có những cái suy nghĩ này, cho nên là mình cố gắng hết sức để không áp đặt, không đưa ra những cái uh, những cái suy nghĩ mà nó nó quá là phiến diện. Mình cố gắng thấu đá hết sức có thể trong những cái quan điểm mình đưa ra, nhưng mà mình nghĩ là uh, cái cái kết luận cuối cùng về cái chuyện mà lên tạo những cái năng lượng tích cực thì mình hoàn toàn tin vào cái điều đó và mình nghĩ là mỗi chúng ta nên cố gắng để lan tỏa cái cái điều này uh, thay vì là bị lôi kéo vào những cái cuộc tranh cãi và lan tỏa những cái điều tiêu cực một cách uh, cố tình hay là hay là vô ý. Và mình hy vọng là các bạn có thể bỏ qua những cái suy nghĩ lộn xộn Hoặc là những cái đoạn nào đó mà nó bị chồng chéo lên nhau Để mà có thể cảm nhận được cái điều, cái thông điệp cuối cùng mình muốn chia sẻ này Và mình hy vọng là cái kỳ podcast, cái kỳ Memorance đầu tiên của năm 2022 này Sẽ gọi là mang lại một cái góc nhìn khác Hoặc là sẽ khiến cho các bạn cảm thấy được truyền cảm hứng Để mình có thể cố gắng hành động vì một cái xã hội tốt đẹp hơn vì thực ra là xung quanh chúng ta đã có đầy đủ, đã có quá đủ những cái chuyện tiêu cực rồi mọi người, à, mỗi người cố gắng làm một chút xíu để lên tạo những cái điều tích cực thì mới may ra có thể cân bằng lại được những cái những cái tiêu cực vốn nó đã hiện hiện nhan nhãn xung quanh mình rồi. cho nên là, yeah, mình rất hy vọng là cái kỳ memorable tuần này đã là một cái khoảng thời gian thú vị với các bạn. À, vậy thôi, cảm ơn các bạn đã nghe hết Memories tuần này cùng với mình. À, sau khi nghe hết kỳ podcast này thì các bạn hãy ghé qua Em Trên 18 để nghe kỳ podcast mới tụi mình vừa mới upload nha. Và tuần sau thì không có Memories nhưng mà mình sẽ có Em Trên 18 kỳ số 3 cho nên là các bạn hãy chờ đón cái kỳ đó nha. À không phải tuần sau, tuần sau nữa chứ. À, tuần sau nữa sẽ có Em Trên 18 kỳ 3 cho nên là các bạn hãy chờ đón cái kỳ đó nha. À, và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai. 拜拜